0: افسانه روایت داست های افسانه های سر و استان از سراسر جهان سر هنجار نشد راه راه را طبیعت آدمی پیچیده است و زندگی پر از کشمکش روایت ها داستان ها و افسانه ها نمونه های خاصی از آنها هستند که می گویند ما کم سوار در برابر نارسایی‌ها ها بیستیم و با یک لغزش در زندگی فرون نریزیم. راوی روایت کننده همین هاست. سقوط شهر قلقله شهر قلغله با به ساحه بزرگ و وسیعی گفته می که و طرف جنوب تپهی که مجسمه های بودای بامیان در او قرار دارند واقع شده است. سلطان جلالدین جلال خارزمشا مشهور به خدابنده آخرین شاهی بود که در این شهر سلطنت کرد و ایرانی و سقوط کامل شهر باشکو در سال 12 که بعد از میلاد صورت گرفت. که چنگیز خان فاتح بزرگ مقلی و سرداری قشون خونخار آخرین موانعی که او را از هن جدا ساخته بوده از بین برد چنین گفتن که جلال الدین سلطان خارزم شخصی نرم دل و مهربان بود و ملت او که مشتمل بر زارئین و پیشوران و تجار بودند زندگی آرام و راحتی را داشتند مردم بامیان از صمیم قلب شاه خود احترام می‌کردند و نسبت به او وفادار بودند آخرین خانم شاه که به حد زیبا و دوست داشتنی بود در آخر فوت کرده بود و فقط یک دختر از خود به جای گذاشته بود گرچه جلال جلالالدین چندین دختر داشت اما هیچ کدام از آنها قابل مقایسه با لیلی خاتون نبود. زیبایی خیره وی و هوشیاری فوق و نفوذ بزرگی که بالای پدر تاجدار خود داشت، به او مقام خاصی بخشیده بود. سلطان جلال الدین در تمام امور سلطنتی، حتی در موقعی که تصمیمات بزرگ دولتی می گرفت، همیشه از دختر خود مشوره می گرفت به خاطری که به ذکاوت و قضاوت او اعتماد کامل داشت. ایواس باعث تحریک حسادت بسیاری از درباریان شده بود و در برابر وی توتعه های زیادی چیده بودند. اما لیلی خاتون که دختر روشنبینی بود و به خوبی میفامید که مقصدشان چیست تمام نقشه های اونا را نقشه بر آب میکرد. شاه دخت جوان اگر کوچکترین سوء زنی در مورد درباریان پیدا میکرد، از پدر خود میخواست که اونارا فورا از قصر سلطنتی اخراج کند. به ترتیب بسیاری از درباریان بنابر هدایت شاه بامیان و با قسم تبعید در نقاط دوردست امپراتوری قلغله مموریت داشتند. در داخل قصر شاهی، همه نسبت به این دختر بدبین بودن و به دستیسه های مختلف علیه او ادامه میدادند مخصوصا روزی لیلی خاتونی مسئله را به خوبی فامید که پدرش نزد وی آمد و از او درباره ازدواج آینده خود نظر خواست. لیلی خاتون این گپ پدر را به خاطر فعالیت طولانی دشمنان خود می‌دانست. او به هیچ وجه حاضر نبود که ازدواج صورت بگیره زیرا با آمدن ملکه جدید موقف خود در خطر میدید. او بسیار تلاش کرد که پدر شهر از فکر ازدواج منصرف کند مگر شاه در تصمیم خود جدی بود وقتی که شاهدخت دانست که این مسئله چاره ناپذیر است و مخصوصاً که پدرش بدون مشوره با او به دربار غزنی برای خواستگاری از شاه دخت غزنوی افرادی را فرستاده با ناامیدی بزرگی روبرو شد. او به اتاق مخصوص خود رفت و خود بندی کرد و در مورد اوزایی که در حال شکل گرفتن بود فکر کرد. ناگهان فکری در مغزش خطور کرد و بلافاصله فاصله پیامی به پدر خود سلطان جلال الدین فرستاد. او از پدر خود خواست تا باقی زیبایی را که شاه در مواقع تحصر در اونجا پناه می برد و او را با دقت و کوشش زیاد ساخته بودند به او واگذار کند و در اونجا برایش پناهگاهی بسازند تا به قسم خوده از امور دربار دور نگاه کند. سلطان بزرگ خارزم جلال الدین خدابنده برای که به ای وسیله بتانه سوء تفاهم و کدرازی که بین او و دخترش به وجود آمده بوده رفع کنه بلافاصله و درخواست لیل خاتون جواب مثبت داد و باغ بزرگ خدا به او سپرد. زمنا لیل خاتون و پدر خود گفته بود که مهندسین و برناها باید قصر جدید تحت نظر خودش جور کنند. شاه مهربان قلقله این خواهش دختر عزیز خود را هم پذیرفت. بزودی در وسط باغ قشنگ قصر مجلل و بزرگی با چهار برج مستحکم و دیوارای بلند و زخیم آباد شد شاه تصمیم گرفت که در روز حرکت لیل خاتون به قصر جدید زیافت بزرگی را برپایی کند بالاخره این روز با شکو فرا رسید. با دمیدن شفق پای تخت پر خارزم شاه در جنبا جوش افتاد و ترتیبات مجللی در دروار گرفته شد. دهمی همی در حالی که ترتیبات زیافت و شدت جریان داشت، پیرزنی با چهره پرچین و چروک در محل محفل ظاهر شد. همه را شناختند، زیرای زن دعای مخصوص لیلی خاتون بود. زنی بود که حتی از سلطان جلال الدین هم زیادتر بر رویاته ای دختر مغرور آشنایی داشت. او به همه اطلاع داد که لیلی خاتون دفعتن بیمار شده و حالش خوب نیست. خبر ناجوری شاه و بامیان به سرعت در همه جا پیچید و به گوش شاه رسید. جلال الدین با استراب به طرف اتاق دختر رفت و وارد خوابگاه دختر شد. وقتی که چشمان جلال الدین با دیدگان از حدق برآمده دختر جوان مقابل شد تحصیل دردناکی بر قلب پدر پرمه محبت نشست. شاه که از مریضی نابهنگام دختر عزیز خود رنج می برد توسط جارچی ها اعلام کرد که انتقال شاه دخت بقلای دختر به تعویق افتاد است. تمام حکیمان و طبیبان کشور بر بالین دختر جمع کرد و اونا از صبح تا شام در خوابگاه شاه دخت فعالیت می‌کردند. اما متاسفانه با وجود تمام کوشش ها کوچکترین تغییری در حالت بیمار خاتون رخ نمیداد. و این ترتیب روزها گذشت و یک روز للی خاتون که از تنهایی و مریضی به کلی ناامید شده بود از پدر خود درخواست کرد که برش اجازه بده که به قصر جدید خود منتقل شود. گیلیکنان به پدر رنجیده خود گفت: در حالت ما هیچ تغییری رخ نمیدهد. من محکوم و بدبختی هستم. پس چرا از قصر جدید خود استفاده نکنم؟ سرسبزی و زیبایی قلعه دختر استراحت خاصی به مخاط داد و از پنجره های بلند آن مناظر دلگشای اطراف میبینم و لذت میبرم. میدانم که دیر زمانی در اونجا نمیمانم. لیلی خاتون به صورت خاص به قصر جدید منتقل شد. روزها بر روی یکی از بلندترین برنده های قلعه دختر مینشست و از اونجا دورنمای حصار و مناظر اطراف میدید. ساعتها، چشمان زیبا و نامید خود و قصر پدر خود، جایی که بهترین ایام زندگی خود در آنجا گذرانده بود، میدوخت. جلال دین مثل گذشته از او درباره تصمیمات دولتی مشوره نمی گرفت، زیرا میدانست که عقل و ذهنیت دخترش صدمتید است. دختر جوان دور از همه در قصر مخصوص خود تنها می‌زیست. در یکی از اولین روزهای بهاری یک مرد روحانی به همراه هفت نفر از مریدان خود فاصله بزرگ هرات تا بامیان طی کرد و در دره بامیان مستقر شد. اهالی بامیان افراد مریض خود برای شفا دادن به نزد او می‌آوردند و اونا به قدرت خدا شفا می‌یافتند. آوازه کراماتهای مرد روحانی با سرعت تمام در تمام دره پیچید و به گوش شاه رسید. سلطان جلال الدین با وجود مخالفت های زیاد درباریان تصمیم گرفت که شخصا به ملاقات اون مرد برن. وقتی که سلطان به محل اقامت مرد روحانی رسید، او بلافاصله شاه را به طرف راست خود نشاند. هنوز سلطان خارزم عرض حال خدا ننموده بود که یکی از سواران حصار قلقله غرق در خاک و عرق خود را به شاه رساند و خبر شفای غیر منتظره شاه دخته اعلام کرد. جلال دین از شنیدن خبر به اندازه حیجانی شد که به اختیار عشقایش جاری شد. او نمیدانست که چه قسم از این مرد روحانی سپاسگزاری کنند. شاه با پای پیاده و طرف قلعه دختر روان شد. و چند لحظه بعد دختر جوان را صحیح و سالم در آغوش پرمهر پدری خود میفشرد. دیگر شاه شفا شفای یافته بود و هیچ مانعی برای تطبیق نقشه ازدواج شاه وجود نداشت. خاستگاران با محبت در دربار غزنین پذیرفته شدند و جلال الدین در نظر داشت که بزودی برای برگزاری مراسم ازدواج و آوردن ملکه جدید با طرف غزنین حرکت کند. او وزیر کاردان خود را نایب و نمود و خود به همراهی یک اده از بزرگترین شخصیتهای دربار با طرف غزنین حرکت کرد. شاهدخت جوان از یقدام ناگهانی سلطان غرق در تعجب و اندوه شد. باز هم خود در قصرش حبس کرد و با تنفر درباره سرنوشت خود مشغول تحریزی نقشه بود او میخواست انتقام بگیرد و دسیسههای زیادی برای تهمت زدن به معتمد شاه و بدنام کردن شخص با السلطنه میچید در یکی از روزهای تابستان همان سال واقعی وحشتناک آرامش دره با میانه برهم زد مردم خبردار شدند که یک عده از مهاجمین خونخار مغولی تحت قیادت سردار بزرگ خود چنگیز خان با طرف شهر قلغلا می و تخم ویرانی و مرگ را در مسیر خود می باشند. این واقعه خیال جدیدی در ذهن شاه دخت جوی قلغلا ایجاد کرد از آن زمان و بعد تمام توجه لیلی خاتون با طرف ای واقع متمرکز شد و در صدد موقع مناسب برای گرفتن انتقام از پدر خود برامد. او سعی که با فرمانده بزرگ مغالیان سازش کند لیلی خاتون قاصدان زیادی را به طرف چنگیز خان فرستاد مگر قاصدان او از اردوگاه مغولی بر نمیگشتند حتما در بین وحشی های مغول کشته میشدند اما با آن همه این دختر حریس انتقامجو و تلاش خود ادامه میداد. هر کسی را که از برقراری ارتباط با دشمن سر باز میزد، بلافاصله اعدام می کرد با تدریج قصر او خالی شد میرفت تا اینکه او و دایش تنها مانده بودند محافظین قصر همه خود را از نگاه بیرحم او نجات داده و فرار کرده بودند شهر زهاک پایگاه نظامی غلغله بلافاصله توسط قشون چنگیز خان محاصره شد حملیه ورشیانه مغول مستقیما متوجه شهر قلقله بود. قشون بی‌رحم مغولی داخل دره شد و جنگ سختی بین طرفین صورت گرفت. چنگیزخان که چنین مقاومتی را در قلقله پیش بینی نکرده بود و قبلا حیوانات خود را به طرف های دشت چنگیز فرستده بود، تلفات زیادی را متحمل شد و نزدیک بود که شکست بخورد. عملات عساکر جلال الدین هر لحظه شدیدتر شده می‌رفت و در تمام شهر ترس و وحشت حکمفرما شده بود. اهالی غلغله که از بربریت دشمنان وحشت زده شده بودند و داخل حسار حجوم آوردن و مسلح شدند بلافاصله برای دفاع از میهن آزم جبهه همی شدند لیلی خاتون با خوشحالی زیادی ناظر جنگ خونین بود و با بسبری انتظار تسلیمی اصاکر پدر خود می کشید مهاجمین وحشی که از مقاومت مردانوار مردم بامیان به وحشت افتاده بودند، از موقعیت خود برای در شکستن مقاومت حسار قلقل متردد شده بودند و خیال فرار و غبنشینی را داشتند. درست در همین موقع حساس، لیلی خاتون دختر سلطان جلال الدین خدابنده دست به خیانت بزرگی زد و با دست خود فرمان مرگ تمام ملت با عظمت پدر خود امضا کرد. او که در هر قدرت و موقف میسوخت برای خان بزرگ مغول چنگیز خان نامه نوشت و او را دعوت کرد که در قصر منفرد او متمرکز شود و برای تسخیر فوری حصار قلقله نقشه شومی شومیره برای او فرستاد لیلی خاتون با خوشحالی زیاد بعد از نوشتن نامه و فکر ارسال او به خان بزرگ مغل افتاد با توجه و احتیاط زیاد او را به تیری بست و بعد با قوت زیاد تیر از یکی از راهزنه قلعه به طرف قشون مغول پرتاب کرد در بین مقالی ها افتاد. چند لحظه بعد نامه خیانتامیز لیل خاتون در بین انگوشتان خشن چنگیز خان بود. بعد از چند روز انتقام چنگیز خان به طور آغاز شد. چنگیز خان از دره حرکت کرد و با قماندان خود در قلعه دختر متمرکز شد. برای لیلی خاتون اختار داده شد و شرطی به حیاتش ادامه داده میتانه که از اتاق خود خارج نشد. شاه دختر حسود غلغله بدونی که کوچکترین اهمیتی به از بین رفتن امپراتوری پدر خود بده و یا از شنیدن فریادهای ترسناک مردم متأثر شده از خوشحالی در پوست خود نمی زیرا توانسته بود از پدر خود انتقام بگیرد. سکوت مرگباری بر خرابه های متروک و دودالود شهر غلغله حکم فرما بود. قتل هم احالی بامیان هفت شبان روز ادامه داشت. بنابرامر چنگیز خان تمام باشندگان بامیان از دم تیغ کشیده شدند. حتی حیواناتشان هم کشته شدند. هفت روز از سقوط شهر غلغله می گذشت. زودی ضربات شدیدی به در اتاق دو زن نواخته شد و اونا را از مسی و خمودیشان بیرون کشید. و زودی فهمیدند که می‌خواهند اونا را با خود ببرند. ناگهان در به اتاق با ضربه شدیدی از هم گشوده شد. دو مرد با چهرهی ابوس و ترسآور در آستانه در ایستاده بودند. یکی از آنها قدمی پیش گذاشت و با بدگمانی نگاهی به چهار طرف اتاق انداخت. چهره ترسناک چند مغول دیگر در در به اتاق پدیدار شد. لیلی خاتون به صورت غیر ارادی در حالی که از شدت ترس و وحشت نزدیک به ضعف بود، به طرف خارج اتاق فرار کرد. بالاخره چند مغول او را به دوش گرفتند و تا حیات قصر آوردند. بعد از اینکه انگشترهای قیمتی او را از انگشتانش خارج کردند، او را بر پشت اسبی بستند. لیلی خاتون برای اولین بار از خود می‌پرسید: "اونا چه سرنوشتی را برای طرح نمودند؟ آیا قدرت ای مسافرت شوم را خواهم داشت؟" هدف فرمانده مغولی چشمه پهلو بود تا در اونجا با قشون خود که قبلا فرستاده بود ملحق شود. همین که لیل خاتون بس بستند بلافاصله شروع به حرکت کردند. ده سوار مسلح ای دو زن بدبخت رها تن بودند. در هر قدم اجساد بریده شده انسانها زیر سم اسب‌ها می میشد. لیل خاتون به حالت تهوع شدیدی گرفتار شده بود و چشمای اشکالودش از خرابه های پردود امپراتوری پدر نامدارش دور نمیشد. هنوز فاصله زیادی را تینا نموده بودند که ناگهان آواز شکایت او بلند شد. سرعت پای اسبان دلم بر هم میزنه و زینی که بالایش نشسته مثل آهن سخت است. ای فریاد هوا را شکافت و به گوش چنگیز خان رسید. خان مغال بلا فاصله ایستاد و با نگاه خوفناک جویای حیاهو شد. لیلی خاتون از دیدن چشمای حیبتناک چنگیز خان بهو افتاد. چنگیزخان با نفرت بسوی ای دختر مغرور و حسود که به پدرش خیانت کرده بود و باعث سقوط و بربادی سلطنت شده بود، میدید. اونا با زودی وارد قرارگاه چشم پهلو شدند. چنگیزخان تمام افراد خونخوارش را جمع کرد و داستان خیانت لیلی خاتون را با تمام کم و کیف حکایت کرد. دو زن بدبخت پهلوی همیستاده بودن و انتظار سرنوشت شوم خود می کشیدند. بالاخره مجازات سنگسار برای اونا تعیین شد. مغولیا که یک بار دیگر حس وحشتشان تحریک شده بود سنگ بزرگی را به طرف اونا پرتاب میکدن و هر دو زن بدون اینکه قادر و با تکلم باشند، در زیر باران سنگ جان سپردن سلطان جلال الدین امپراتور بامیان به با مجرد شنیدن خبر حمله قشون مغل و جویا شدن از سقوط امپراتوری خود در صدد افتاد که بلافاصله به طرف شهر قلقل حرکت کند اما با مشکلات جاماوری اسکر مواجه شد خبر سقوط حصار قلقل در موقع برگزاری جشن عروسی وی با شاه دختر زیبای غزنوی به گوشش رسید سلطان بزرگ با عجله و شتاب تمام از جشن پرشکوه منصرف شد و برای جمعوری قشون جدید و طرف جلال آباد حرکت کرد. سلطان کبیر خارز و فرماندهی قشون جدید خود مسافه بزرگی را طی کرد و داخل دره ری زیبای شد که ناگهان از شنیدن خبر خیانت دختر عزیز خود لیلی خاتون مثل سای غزدگان فلج شد. شدت اندوه به قدر زیاد بود که خیلی زود او را از پای دراب جسد وی مثل یک شخص عادی در ناحیه دشت صفا در دره غربند به خواب ابدی فرو رفته است